0: Dobrý den, my vás tady vítáme u našeho nového videa na našem kanálu, je to, tentokrát se budeme věnovat závodu kolem Alp, takhle generálce na Giro a také závodu kolem Romandie, další z těch World Tour etapáku, takže já jsem Honza Marvec, je tady se mnou Vojta ružička. Dobrý den. A pojďme, pojďme rovnou na to, závod kolem Alp, loni, loni jsme o něj přišli, ale letos si myslím, že nám to vynahradil vynahrádil vlastně do poslední kapky. Co myslíš, Vojto?
1: Jo, ale ten závod určitě se stojí za tím, že tam je nějakých pět etap, který má být kopcovitých, nejsou žádné dlouhé transferní etapy, takže ten závod, každá etapa určitě stále za to se na ní podívat, protože i pro Giro, jak bude vypadat třeba, to je důležité. Takže já myslím, že Alpy jako závod se mi zkrátka líbil.
0: Určitě musím s tebou nic než souhlasit, byl to závod plný nástupu, ti favoriti se nám tady ukázali, jak na tom, kdo je před žirem, dá se z toho dá se z toho pak nějak usuzovat alespoň. A pojďme asi v rychlosti jenom etapu po etapě, první etapa z Brixenu do Innsbrucku, 140 kilometrů projížděl se i Brennerským pruspikem, ale čekalo se, že to bude spíše pro ty rychlejší závodníky v pelotonu, i když těch nepřijalo moc, a hlavně v této etapě byl vidět i český reprezentant Karel Vacek, který tam zkoušel nějaký 20 km před cílem na nehodnoceném stoupání, aksám sám nastupovat, nastupovali tam s ním i další závodníci, ale nebylo to úspěšné. A všechno, všechno se vlastně село a vypadalo to, že to bude, že to bude hromadný dojezd.
1: Jenomže až tam byl v závodu taky krátký krátké stoupání a tam nastoupil Jenny Moskon takový závodník, který poslední, vlastně má poslední šanci podle mě u, u, u Neosu, protože tyho výstupy občas jsou trošku kontroverzní a i si myslím dal poslední šanci, že buď začneš něco dělat, nebo, nebo ti mu už neprodoužíme a on se snaží, protože tady právě vyrazil na toto krátkém stoupání, vypadalo, že to znám, myslím, že to bylo i kousek od jeho rodiště, takže bylo vědět, že ty, i ten siest poté znal, vypracoval si nějakých 15 sekund náskoku a zdálo se, že si jde pro vítězství, ale ještě tam za ním vyrazil jazykům Uno X, eh, Idar Andersen, který si Moskona doskočil a vlastně nakonec to byl sprint mezi těmito dvěma závodníky. Moskva měl do závodu výhodnější pozici, navíc ve sprintu není úplně špatný a do sprintoval si pro, pro vítězství. Prostě první vítězství po nějakých třech letech, takže eh, nebo dvou a půl letech. Takže eh, skvělý výkon od Moskona, ale mě by ještě napadlo, že tam v závodu byla jako kontroverzní situace, že tam. Eh, byla zaparkovaná vlastně auta v cíli, v tom stoupání byla zaparkovaná auta a jsme říkali, že už se tady vyloučuje za každý, za každý drobné porušení pravidel, ale třeba, ta, že tam jsou závěr zaparkovaná auta nám připrava ještě nebezpečnější, než že někdo jede v pár sekund na rámové trubce, takže to bylo takový, takový pošťovnitý USA, že by se měla taky soustředit na, na, tyhle, na zabezpečení té situace v dojezdu.
0: Já s tebou... Já s tomu souhlasím, protože prostě to bylo nezládnuté, nebo nezládnuté. ty auta tam sice byly zastavené, ale bylo to docela klikaté, úzké, prudké zatáčky, nebylo za ně vidět, takže tam kdokoliv mohl do toho auta naletnout, to by určitě nebyl příliš hezký pád. Ale pojďme dál, protože druhá etapa z Innsbrucku do Fechted im Kaunertal na 121,5 km, možná královská etapa podle mě, minimálně to dění tomu nasvědčovalo.
1: Asi, asi souhlasím, protože těch kopců tady bylo hodně a důležité pak bylo už to předposlední stoupání dne. Kaunergrat, e, e, právě na tomto stoupání nastoupil Adam e, Simon Ejc a udržel se pouze Pavel Sevakov, ale ani Sevakov se dlouho nedržel a nakonec Adam Yates překonal na to stoupání jako první a poměrně s velkým nástupem, nástupem nějakých 40 sekund, ten jsem dokázal ještě navyšovat. Za ním se vytvořila docela silná stíhací skupina, kde byl Pavel Sevakov právě Dan Martin, Dan Martin, Aleksandr Vlasov, poměrně překvapivě byl Jefferson Cepeda, zástupce s nímu Andrody Džekatoly a dále tu byl například Jay Hindley nebo Hugh Carty, ale Adam Yates už to vítězství zít nenechal, protože jel zkrátka skvěle a nakonec tu pásku protil jako první s 41 sekundami na Sivakova a 58 sekundami na třetí den Martina a udělal zásadní krok pro to své celkové prvenství na závodě kolem Alp.
0: Rozhodně, Adam Simonin tady ukázal dobrou, dobrou formu, dobré nohy. Byl to hodně dlouhý nástup, možná trošku nečekaný, jenže za ním ti závodníci nenašli spolupráci a Yates byl prostě ten den nechytatelný, takže 23 kilometrů jel sám, Sivaková se zbavil, toho si tam pak dojel právě Martin Vasov, Sepeda, Kárty, Hindley. za ním ještě byla pak skupina s Nickem Šulcem, byl tam Bardé, Gerreiro, Bilbo, Sosa, Quintana, takže Samá velká jména, ale jejic vyhrál, udělal výrazný krok k obhajobě a už jenom mu stačilo vlastně hledat si ty soupeře, což, se mu, což mu vlastně sami ulehčili v té třetí etapě, ta nenahrávala nějakým nástupům překvapivým. I přesto tam jeden z těch závodníků na celkově pořadí překvapil, ale postupně třetí etapa z Imstu do Naturns na 162 km a výhra uniku.
1: Únik byl docela dost silný, byl tam dvojice týmu Bora, byl tam Felix Groschatner, a byl tam Mateo Fabro, potom byl Michael Stouwer, Alessandro Marky, Antony Nibali, François Bidar. A právě jsem tam doskočil, z toho, jak Hans říkal, z později jsem tam doskočil i Pio, byl byl tento únik dostihl. Byl tam také Luis López Sanchez a především tam byl Jenny Moskon, který ten závěr dokázal opět pohlídat, překonal všechno to stoupání a právě za, měl prostě šanci získat svoji druhou etapu. Ačkoliv ten sprint začal hodně brzo, nějakých 300 metrů před cílem, tak uh, on potvrdil tu pozici, že je nejrychlejší. A Groschatner, který nakonec byl jeho největším vyzývatelem, nakonec dokázal jasně porazit, i když to byl právě ten deleký sprint a Moskva vyhrál svoji druhou etapu. Ale v tom celkovém pořadí si právě doskočil Blbůr až na třetí místo průběžného pořadí pouhou minutu a čtyři sekundy zajíce. Takže to byl takový krok, uh, že Blbůr tam ukázal, že na Alpách a, a asi i na Džiru bude mít uh, velice dobré nohy.
0: P.O. Bilba byl to opravdu skvělý výkon a navíc na něj dokázal navázat i na čtvrté etapy, která startovala vlastně v cílovém městě předchozí etapy, tedy v Naturn. Končilo se v P.V. Di Bono, ale důležité bylo, že před cílem bylo stoupání body Práty, druhá kategorie a tam se znovu dělí věci. Do problému se tam dostal Inos, no pak Simon se zvládal dobře, kontroloval si tam nástupy, tam odjel Alexandr Vlasov, Yates byl za ním, takže co k tomu říct, Vojtov? Jak na tému působil třeba hlavně Pavel Sivakov a to, že k němu byl stažen Daniel Felipe Martinez? Uh,
1: tak Sivakov tam údajně prosáhly informace o tom, že ty předchozí etapy měl pát, který unikl, unikl kamerám, ale zkrátka byl trochu takový uh, zvláštní výkon od jiného souci, tam tempo a vypolo, že Sivakov má hodně dobré nohy a najednou se z toho úplně vycoval. Takže těžko říct, Možná to bylo od takové falešné tempo, aby se zdal, že Sivakov má dobré nohy, ale ve skutečnosti skvěr, to tak nebylo. A Sivakov zkrátka z toho boja o výhru vypadlo. A nakonec to bylo právě, to první stou, jako první to stoupání přejel Vasov s Jejcem, ale výborně si počínal bylo Bilbo, který poté ve sjezdu uh, se dokázal této skupině dostihnout. A ve sprintu poté, uh, potom vý, předchoz, výborném výkonu předchozí den, dokázal na něj a výz, získal právě vítězství pro tým Bahrain. Bylo to vlastně výročí čtyř let od smrti Mikala Scarponeho, takže to bylo docela diskutované téma, že vyhrál vlastně jeho bývalý kamarád Pio Bilbo před Alexandrem Vlasovým s týmu Astona, který vlastně závodil za tým, který, spojil, který byl byl spojena ta závěrečná fáze Scarponeho kariéry. Takže to bylo jako jenom zaspomínání a právě Bilbao věnoval to vítězství Scarponemu poté.
0: Určitě to téma vlastně prostupovalo pelotonem celý den a že vyhrál Skarponiho bývo, bývalý týmový kolega vlastně kamarád byl Bilbao před mm, novým lídrem Astany Aleksandrem Vlasovem, tak alespoň takhle byla uctěna Scarponiho památka, ale my pojďme dál, protože pak čekala ještě špátá etapa, kde se mohlo něco dělit, mohlo něco stát, ještě někdo mohl doufat v to, že s jejcem něco udělá, že se zadí, i když to bylo hodně nepravděpodobné, je tapas z zval, Valadélky je se do Rivadel Garda, takže k, jezer, k jezeru Garda. Spousta takových nehodnocených stoupání, neúplně prudkých, ale určitě nástupy nebo něco se tam dalo, dalo udělat.
1: Dalo, ale e, nikdo s tím nic nechtěl ani udělat, protože na jejíce se ani ne, neskoušel nějaké nástupy a právě si to vítězství docela suvereně pohýdal, ale nakonec to byl souboj úniku, kde právě si dojel pro vítězství nakonec Flex Potom co byl celý závod aktivní, nakonec zvítězil před Nickem Rouchem a Alexandrem Markem. a pro čtvrté místo se pak přijel Johnny Moscon, ale Simon Yitz už tam zkrátka byl v v tom balíku a dal si pro prvenství na závodě kom Alp o 58 sekund před pěhem Bilbojem a o minutu a 6 sekund před Alexandrem Vasovem. takže závod kolem Alp zabídl ještě zajímavou podívanou, ještě bych poté zmínil něco, co jsme zapomněli zmínit už v této etapy, tam byl v úniku Chris Froome, vlastně možná tak poprvé nebo podruhé jsem ho viděl v úniku vlastně za jeho kariéru nebo za posledních deset let a ukazuje, že možná ta forma se je trochu lepší, ale zkrátka stále to zdaleka není ono, aby, aby mohl konkurovat na Tour de France a to se ještě počkáme, ale takhle závod kolem Alp bych řekl, že asi, asi všechno.
0: Asi všechno. Já bych ještě zmínil nejen Krise Ruma, ale zmínil bych i na čtvrtém místě Jeffersona Alexandra Cepedu z týmu Jokatoli, od kterého to byl, musíme říct velmi překvapivý výkon. velmi dobrý výkon. Cepeda by měl jet i tento akvátor by měl jet i na Giro. Tak kam Androny dostalo pozvánku po té co tým. No. Viný Poté, po co tým viny Zabu se rozhodlo odstoupit kvůli kauzám dopingovým z Epo, tak pozvánku dostala právě tým Androly Jokatoli, který tradičně na Jiru je vidět. Předvádí tam z těch prokontinentálních týmů možná nejvíc akce, takže je to dobře. A na CPu se určitě můžeme těšit. Mohlo by tam předvést něco v celkovém pořadí, to uvidíme. Ale ty favoriti, Karty jsou rozdány, takže víme, jak na tom kdo je, kdo bude ladit, kdo bude do těch prvních závodů vstupovat v dobré formě, kdo ještě bude mít co dohánět. Ale pojďme dál, protože se blíží i závod kategorie World Tour, a to je závod kolem Romandie, který startuje v úterý 27. Dubna a končí druhého končí května, jestli se nepletu. Po šesti dnech mělo by to tak být. Každopádně závod kolem Romandies napíše svůj 75. ročník. Loni byl zrušen kvůli pandemii. Poprvé se jelo v roce 1947. Vyhrál Desiré Keteler před Jinem Bartálem a Ferdy Kiblerem. Takže ale jak Bartály, tak Kibler se stali pozdějšími vítězi. Stejně tak jako třeba Hugo Koblet nebo Vittorio Adorni, Gianni Motta, Eddie Merx, pochopitelně vyhrál také na závodě kolem Romandie Bernard Tevenet, Jobce Temelk, Gian Baptista Baroncelli Giuseppe Sarony, Bernard Ino, Stephen Roach, tady královal i v tom roce 1987, kdy zkompletoval vítězí na Giro Tour a mistrovství světa, tak právě Romandy, ale jako přípravu před Girem. Phil Anderson vyhrál, vyhrál Tony Rominger, Andrew Hampsten, Abraham Olano, Pavel Tonko, Loran Jalaber, Taylor Hamilton, Karel Evans, David Decker, András Kladen v roce 2009 se vítězem závodu stal i Roman Kreuziger. Mezi vítěze v roce 2012 při té své úspěšné kampanii. Bradley Wiggins v roky 2013-2014, Chris Froome, pak Ilnor Zakary, Nairo Kintana, Richie v roce 2017. Poslední v ročníky 2018-2019 ovládl Primoš Roblič, ten poslední v roce 2019. Možná trošku překvapivě před druhým koštou a kerání Tomasem, ale ještě k nějakým rekordům nejvíce výher celkově má už Stefan Rauč, který vyhrál v letech 1983, 1984 a 1987. Nejvíce etap dokázal na Romandy pozbírat Mario Cipollini, celkem 12 etapových vítězství tento fenomenální spurtér. Nejvíce z těch aktivních jezdců má etapových výher Primoš Roglič, který se radoval celkem čtyřikrát zatím na Romandy, ale letos ho, letos výhru obhajovat nepřijede, ale k tomu postupně, protože nejdřív bych se podíval na tu trasu, bojí to tak spoustu.
1: Tak začneme trasou, která začne poměrně netradičně, protože se pojede z Oronu do Oronu tra, prolog na pouhé čtyři kilometry, Což už není úplně obvyklé, protože právě ty prology, sice, prology byly sice dříve hodně populární, ale teď ty, ten trend je, že právě ty časovky jsou většinou delší a ty prology už se, tradiční prology krátké už se prakticky v cyklistice v té World Tour kategorii nevyskytují. Ale Romadě se k tomu vrací a právě 4 km prologem, který ještě zakončí takové závěrečné krátké tak to by mohlo být docela zajímavé podívaná hned na úvod a uvidíme, jak se s tím popasují třeba ty klasičtí časovkáři, protože těch je tady hodně, přijde třeba Štefan nebo Filipo Gana, takže uvidíme, jak oni, protože nevíme, jestli ty čtyřkilometrové prology pro ně můžou být zajímavé.
0: Mm. Uvidíme, tady to bude hodně, tady se to bude hodně míchat. Asi to nemůže být nějaká Bernamince proto, kdo je jaký časovkář, a kdo má jakou formu, ale ten závěr by měl být do nějakého, by měl být do nějakého stoupání, které by mělo mít i třeba přes nějakých klidně 7%, ale uvidíme, hlavně Romandie je závod, který tady tu tradici prologu drží, já si pamatuju poslední prolog na Tour de France, myslím, jsme v roce 2012, který vyhrál Fabian Cancelara, ale Romandie je právě závod, který tady ty tradici prologu drží, takže dnes v první den bychom měli vidět nějaké rozdíly, nemělo by to být nic závratného, ale nějaké stoupání, nějaké časové rozestupy tam budou a rozdá nám to karty do dalších etap, protože ta druhá etapa z Egl do Martini by měla kopírovat víceméně tu původní trasu mistrovství světa z roku 2020, která se právě ve městě Eagle nebo mezi městy Egl a Martini měla konat, jenže pak kvůli pandemii covidu ve Švýcarsku bylo mistrovství světa zakázáno a bylo přesunuto do italské Imoly, ale tady ty okruhy v Egl a Martini by měly právě, jak jsem říkal, kopírovat tu trasu, čeká tam několikrát přes takové dvojce stoupání Produit a Šamoson, Stoupání prodují 27 km, ale 7% v průměru. Stoupání Šamoson 2,1 km, 6,2% v průměru. Jenže poslední vrcholek je na 147 km. Do cíle je to pak ještě nějakých, rychle to sečtu, nějakých 23 km po rovině. Takže ti rychlí závodníci, kteří semka, někteří také přijedou, by to mohli zvládnout, ale spíše to bude pro takové ty sprintery lomeno klasikáře. Velkým favoritem asi musíme říct, bude Peter Sagan pro tuto etapu.
1: Právě všichni ty závodníci typu Peter Sagan, takový ti sprinteri, kteří umí před kopec, budou asi hlavní favorité na etapu, ale to ještě uvidíme, přesuneme se k etapě. Můžeme říkat druhé, protože ten prolog se nepočítá jako první etapa, takže vlastně třetí den závodu, ale teprve druhá etapa. Takže etapa z La Neuville do saint Imier na 165,7 km. A bude to opět takový den, kde se těžko hraje favorit. Celý den se pojede víceméně nahoru a dolů, hodně stoupání druhé kategorie a pak závěrečné, nebo pak stoupání krátce před tím stoupání Lavu de Alp, což bude stoupání, které má 7,8 km a 6,7 Asi to nebude úplně souboj pro, no, nebo už tady dělat nějaké rozdíly mezi, jestli něco pořadí, nějaké velké rozdíly, ale ten pilot on to určitě rozdělí a bude to opět těžko říct, bude to. Tady už to byl asi vítěz jeden z těch uh, rychlejších vrchářů pro mě.
0: Já s tebou souhlasím, protože je to prostě nahoru dolů, ty stoupání nejsou, nejsou jednoduchá, ty sklony jsou poměrně dlouhá, ta stoupání jsou poměrně dlouhá a ty sklony jsou docela prudké a já se obávám, že třeba sprinteři tady to, tady to nezvládnou, nepřejedou, a bude to prostě mezi těmi jezdci na celkové pořadí a jich domestiky, kdo z nich bude nejrychlejší prostě. Jiné to bude ve, ve třetí etapě, ve čtvrtý den závodu, to je star, i cíl obstará město. Estavajer, 168 kilometrů, pojede se vlastně jižně od Nojšatelského jezera a to by měla být víceméně méně rovinatá etapa, jsou tam, budou tam silové okruhy, na kterých budou stoupání Shables a Le Grange. to jsou stoupání, která jsou krátká, ale prudká 1,8 km, 6,1%, to je stoupání šables a Le Grange 2,5 km, 7,7%, takže to už jsou to už jsou opravdu taková to skoro ardenská stoupání a můžete tam někomu nadělat problémy, dá se tam, dá se tam nastoupit, protože Le Grange ten poslední přes vrcholí 9 km před cílem, a uvidíme. Je to znovu hodně nečitelné. Lidi jako Peter Sagan by to měli, měli asi přijet, podle mě. Právě,
1: favorité asi budou právě Peter Sagan, a teoreticky by to mohli přejet i nějaký klasičtí sprinteri, ale spíše, spíše to nevidím, a teoreticky může někdo vyhrát po nástupu na tom závěrečném stoupání, které je vrcholí nějakých 9 km před cílem. Takže opět široký okruh favoritů, ale docela už jasní favorité jsou pro tu etapu čtvrtou, protože se pojede ze Sionu na Tion, nastoupání Tion 2000, které končí 2900 m nad mořem a celý den bude opět náročný. Máme tu dvě stoupání první kategorie, jedno stoupání třetí kategorie, dvě stoupání třetí kategorie a se bude nastoupání právě Tion 2000, stoupání hor z kategorie, nejvyšší kategorie 20,7 km měří a 7,6% v průměru, takže hodně dlouhé, není vůbec nějak prudké, takže Hodně náročné stoupání za mě a zkrátka tady uvidíme klíčové rozestupy v boji o celkové pořadí.
0: Start v nádherném městě Sion a pak ta trasa je tam stoupání Anzere, stoupání Suen, obě první kategorie přes 14, přes 14 kilometrů délky. Hmm, prudké sklony, to trasa, start v necelých 500 metrech nad mořem, cíl ve 2090 metrech nad mořem, to stoupání TION 2000 samo o sobě má 20,7 km, 7,6 v průměru. Ten konec, absolutně brutální, tam poslední, tam poslední 2,5 kilometry to by mělo být snad 10 takže je na co se těšit podle mě a. Závodníků opravdu, opravdu tady, to, tady to přát nebudu, protože budou klesat vlastně z údolí řeky Rony, Takže z nějakých těch 500 metrů nad mořem o 15 výškových metrů nahoru si dají.
1: To se určitě dají, ale celý ten závod pak zakončí časovka v okolí města Freiburg a bude měřit 16,2 km. Nebude vůbec jednoduchá, protože nejdřív nebo je krátce po startu bude na závodníky čekat. Stoupání, které má uh, kratší, kratší stoupání, které má sice jenom 800 metrů, ale v průměru, 800, uh, v průměru 13% a navíc bude pravděpodobně po kostkách. Sice na nějaké hrubé dlažbě, ale bude to u kostky, takže takový zajímavý, uh, zajímavá vložka té časovky a poté bude stoupání takové nepravidelné stoupání, krátké i do cíla, takže uh, to nebude moc, bude to šance pro ty klasické časovkáře, ale i třeba pro nějaké ty Vrcháře, který umí dobře zvedat časovku, jako třeba Richie Poirte nebo Tomas, by tady taky mohli být jiní z toho favoritů na tu etapu.
0: Určitě je to hodně zvlněná časovka na, ve Friburgu na 16,2 km nebo 16,19 km, abychom byli úplně přesní. A jak si říkal, bude tam asi nějaké dlážděné stoupání, pak je to i nadále nahoru dolů z ty sklony. Jo, nějaké výjezdy 5-6% i ten závěr není úplná rovina, takže určitě je se na co těšit, ale já bych se posunul a podíval bych se, kdo tady bude bojovat teda o, ty, o ty etapy. Několikrát jsme zmiňovali, že na hodně etap bude favorit Petr Sagan, jakožto, jakožto ten jakožto sportér, který umí přijet kopec. Kdo ho vyzve, mě napadá třeba Fernando Gaviria, který také ten kopec umí přijet. Dostane tady nějakou podporu, kdyby by přijet s ním Maxi Rikéze. Mateo Moskety má určitě rychlé nohy. Napadá mě Carlos Barbero za tým Cubeca Asos. Těžko říct, kdo dál. Albert Torez z Movistaru určitě má také, také nějakou rychlost. Měl by přijet Filip Žilber, ale ten se do těch závěrů asi pouštět úplně nebude. Andrá Pascalon, to je závodník z Intermarše Vanty Gober, který určitě kopec umí přijet. Peddy z Israel Startup Nation, ten má zase rychlé závěry, takže i tam bych možná viděl takového nějakého favorita. Samozřejmě Jake Stewart ukázal, britský mladík nám ukázal několikrát, že ty sporty by mohl zvládat. Rychlý závěr má za tým Dekeny by mohl ukázat i Josef Černý, který v týmu CCC párkrát sportoval, ale podle mě největším vyzývatelem, kromě Gaviry pro Petra Sagana do těch závěrů, bude... Sonny Kolbrelli nebo Phil Bauhaus, dvojice Bahrain Victorios, v těch zvolněnějších etapách by to měl být Sonny Kolbrelli v té jedné rovinatější Phil Bauhaus. Podle mě
1: i větší vyzivatel než, než právě Gabriel, protože Gabriel úplně nemá, nemá formu. Ale těch sprinterů tady je sice hodně, ale ty top sprinteři, největší klasiční sprinteři tady moc nejsou, protože příležitostí tu pro ně nebude a právě se to kompenzuje ta chybející sprinterská účast na té účasti těch celkových favoritů. Pro těch je tady docela dost. Takže pojedeme po poradě Takový hodně silný tým tím přiveze Astana, která přiveze bratrskou dvojici Izagiru, líderem boja se Jon, ale uvidíme se ševeře Gorka. A doplně například Alexej Lucenko, Javier Romo, jeden z těch objevů Astany, takže Rodrigo Contreras, taky výborný vrchář Manuela Boaro a Davide Martina. takže Hodně sená sestava a právě Jon Izagir po případě i Gorka, bude asi jeden z těch vyzývatelů na celkový, na celkový vítězství.
0: Těch méně je tady daleko víc, protože ani Bahrain-Victorius nezůstává pozadu, sice tady část té sestavy je obětu, bude obětována Bauhozovi s Kolbrelim, ale do hor přijíždí Herman Bernsteiner, který se poměrně dobře převedl nebo byl vidět na závodě kolem Alp, ale měl by tady být pomocnou rukou buď pro Damiana Karuza nebo za mě asi tím větším a hlavním lídrem bude Jack Hake. za tým bahrain Victorious, takže Jack Hake tady asi dostane šanci být lídrem, konečně jako osamocený lídr. Bora, kromě Petra Sagana, Přiveze jeho bratra Juraje nebo Jordi Meuse. To jsou závodníci Markuse Burgharda, to jsou závodníci, kteří budou chytat na ty, pracovat na těch rovinách, ale do hor tady je buď lenár nebo Velko Kaldrman, oba mají dobré nohy. Kofidy chesu Erada může překvapit. A já bych se dostal třeba u týmu dekeny Quickstep, protože tady je dvojice italských lídrů. Podle mě Matěja Katárno a Fausto Masnáda. Možná Fausto Masnáda bude ještě lepší karta. Časovku nemáš špatno, ty hory také zvládá vládí formu na takže uvidíme, co předvede Decaenic.
1: by uh, bude určitě takový, spíš chodit po těch etapách, ale Fausto Mastádan může zkusit takové pořadí, tomu asi určitě bude sedět. Za tým F Education Nipo máme asi spíše favorita právě na ty etapy, jako je Štefan Vissager, který bude určitě cílit na ty časovky, do toho pořadí, TJ van Garderen například, nebo Jonathan Cajsedo, těžko říct, třeba i Rigoberto Uran přede nebo asi největší lídr toho týmu bude takový objev těch letošních týdenních závodů Nelson Powell, který má i první desítky letošní závodů, takže to je možná i lídr FF, Edukis, Nepo. Poté asi možná i největší favorité přijdou, ale i tradičně za Inos, který přiveze Richieho Porta a Geranta Tomase, takovou dvojici favoritů. Richieport už tu v minulosti vítězil, v roce 2017 se stal vítězem Romandy, takže jedno z těchto favoritů a Geran Thomas oba ukázal na katalánsku, že formu mají. nebo si doplní Andrej Amador, Rowan Dennis, Owen Dow, Eddie Dunbar a přejde i Filippo Gana, který bude cítat na ty, na ty časovky. Ale opět, těch favoritů nejsou, nejsou to jediný. Přejde například i Jan Hirt, který ale e, za, za Vanty Gobert, ale ten hledá formu. Přejde i Chris Frum, který opět e, nemůžeme pařídit mezi favority na celkové prvenství, ale bude se chtít určitě ještě nějakým způsobem rozjet ale tým Izrael pojede na Michaela Woodse, který ukázal na adnenách, že má sklou formu a pokračuje v tom svém náročném programu a jeden velký vyzývatel pro, na ten celkový titul by mohl být i tým Jumbo Visma, který přijede se Seppem Kasem. Navíc dohor mu dělat oporu Steven Krujsvajk a například Antwan Tolhek, takže Sepp Kass taky asi jeden z těch hlavních favoritů závodu.
0: Pro mě jeden velký otazník vysí nad jménem Miguel Arche López, Kolumbiec, vlastně prože nebo bude debitovat za tým Movistar, takže to jsem hodně zvedavý, jak na tom bude, jestli hned od začátku bude v té top formě, nebo jestli bude spíše jezdit. Měl by s ním navíc přijet Mark Soler, což by měl být lídr na Giro pro Movistar, takže ten by měl být už v top formě a měl by a měl by, měl by válčit o ty nejvyšší příčky Lopez by mu mohl dělat oporu osobně nevím, nechytil, neviděl jsem někde nějaké zprávy, náznaky o tom co López vlastně má za sebou jaká ta jeho forma je, když přijíždí do Evropy takže těžko, těžko říct další, další zajímavý tým přivaze nebo hodně mladý tým pochopitelně, jak jsme zvyklí tým DS, DSM tady to může být tým Arendsman Chris Hamilton nebo Ilan Van Wilder. přijede i Marko Brenner, což je nejmladší účastník nebo nejmladší závodník v, v ve World Tour. A Marko Brenner by měl být velmi solidní časovkář, takže uvidíme, co předvede on. Kdo dál? Ještě bych se zastavil asi u týmu UAE, tým Emirates, ale tady to bude spíše po etapách. Možná David Delacroo zkusí to celkové pořadí. A Slyšel jsem vyjádření Marka Hiršiho, který by měl přijet za tým UAE a měl, a že bude po těch etapových výhrách. Takže těch favoritů je tady opravdu hodně, jak na ty jednotlivé etapy těch takových rychlých klasikářů nebo sprinterů, i těch vrchářů je tady hodně. A já si myslím, že Romandie by nám mohla nabídnout velmi, velmi pěknou podívanou, protože by to mohl být nečitelný závod. Asi se předpokládá, že tu hlavní taktovku bude držet tým INOS, ale. Těch vyzývatelů je tady opravdu hodně.
1: Je to tak a já bych asi šel k typování, protože ty favorité jsme změnili všechny, možná ještě třeba Matias Kielmos, Jensen, takový černí kůj, nebo adept na třeba první děsítku, nebo ten ten za bike Exchange by mohl něco přivést, ale asi bych se šel k tomu typování, takže můžeme jít na to a tak teda začni.
0: <laughs> Děkuji. takže na celkové, na celkové pořadí budeme typovat celkové pořadí a já asi řeknu, asi nemyslím, že Miguel Angel Lopez bude mít tu pravou formu, že bude, že bude v nejlepší, že bude mít ty nejlepší nohy, že, protože to je první závod a chystá se na tur, takže já bych řekl, že vyhraje za Astanu Jon Izagir, že to bude, že Jon Izagir je tam pro mě ten očividný lídr Lucenko, jeho bratr Gorkamu pomohou v těch horách a Izagir Izagir ukazuje poměrně dobrou formu a
1: já mám asi docela den tentokrát a já si řeknu asi rědšího Porta, protože co se týče té formy, tak podle mě má nejlepší a je to pro mě největší favorit. Samozřejmě otázka, jestli nebude mít někdy nějaký defekt nebo nespadne u Porta, je, u Porta. je tak 50 na 50, ale pokud se co nestane, tak pro mě bude hlavní favorit i kvůli tomu, že má skvělé, skvělé kopce a dokáže nabrat čas i v těch dvou časovkách, co tam, je, co tam budou. Trajno jenom jedna bude prolog, ale ta druhá by tam mohla získat nějaký docela slušný časový rozdíl na své, na své konkurenty.
0: Takže natypováno máme a od nás je to asi všechno pro, pro tentokrát, takže jsme vám se podívali na závod kolem Alp, představili závod kolem Romandie a určitě se na co se těšit, nenechte si to ujít a někdy zase naslyšenou.
1: My ještě uvidíme, jak to budeme stíhat, protože se nám samozřejmě teka, bude mít hodně časově náročné, takže nejme, jestli třeba zkusíme udělat právě souhlen romanty, to ještě uvidíme. Určitě bych chtěl, stěhnout představení Žady Itália a jak to budeme stíhat na žade itália, to ještě uvidíme, ale asi to nebude nějaký rozbor etap po každé etapě, uvidíme, jak to stíhat krátka. Ale představení Žady Itália to určitě můžete od nás čekat. Takže děkuji vám za pozornost a naschledanou.